0: Aktiv-Radio-Interview. Und bing hat es gemacht. Und wenn es bing macht, dann wisst ihr immer interessante Gäste. Jetzt stimmt das mit dem Interview eigentlich nicht ganz. Unsere Interview sind ja normalerweise schon Gespräche und nicht klassische Interview, eine Frage und eine Antwort, sondern wir tun einander so ein bisschen Geben. Und jetzt bin ich froh, dass ich mal nicht muss geben muss, sondern dass ich zwei bei mir habe, die sich gegenseitig werden, ein bisschen gut geben. Äh, Es geht um das Thema Migration. Und Migration ist ein Thema, das halt ganz viele Leute interessiert. Energie interessiert ganz stark aktuell. Krankenkassen interessieren ganz stark aktuell. Und das Thema Migration. Und wir danken ganz herzlich der Marlene Fischer, dass sie sich zur Verfügung gestellt hat, so also ein bisschen einen Gegenpol zum Remy Wiesmann, der auch hier ist, zu bilden. Und wir Bürger und Wähler sind wahnsinnig froh, wenn wir jetzt Informationen bekommen, damit wir wissen, was müssen wir eigentlich in diese Urnen hineingehen müssen. Müssen wir ein die listen, oder müssen wir kumulieren und panaschieren, und da ist noch ein guter Typ und auch diese Frau, die muss ich anhaben oder halt eben nicht. Weil Vielleicht hat Marlene einfach recht und wir schmeißen die grüne Liste rein. Oder der Remy ist eigentlich der Sieger. Und das stimmt einfach, wenn er sagt, also wir nehmen die SVP-Liste führen. Also, wir haben ein kleines Duell zwischen der Grünen und der SVP. Ganz herzlich willkommen, Marlene Fischer, Kantonsrätin Grüne, wohnhaft in Solothurn.
1: In Alten, guten Abend miteinander.
0: Kanton Solothurn, selbstverständlich Alten, Entschuldigung. Ganz herzlich willkommen, Remi Wissmann. Du repräsentierst äh, die SVP. Ja. Das äh, wissen wir mittlerweile alle, oder? Damit der, der bis, oder? <lacht> das kann man so und in diese Richtung verstehen. Äh, du kommst von Krieg Genau. Und äh, hast eigentlich Migration ein bisschen auf dieses Thema. Es ist eigentlich dieses Hauptthema, also eines der Hauptthemen von der SVP. Und warum? Hat das SVP eigentlich die Migration dermaßen auf dem Kicker?
2: Also, wir sehen in der Migration eines der Hauptproblem, von Hauptproblem, das wir momentan haben, in Bezug auf Infrastrukturnotstand, in Bezug auf äh, Arbeitskräftemangel. Wir haben ein Problem, dass wir einfach zu viele Leute reinlassen. Haben, in diesem Jahr waren wir 250.000 neue Leute, neue Menschen reinnehmen. und letztes Jahr sind es 180.000 die Infrastrukturplatz aus allen Nöten. die Stau, täglich Stau. Wir haben täglich ähm, auch in den Zügen, überfüllte Züge. Das sind alles Folgen von der Migration. Wir haben in den Schulen keine Kapazitäten mehr. Wir haben Lehrer, die am Anschlag waren. Das sind so Probleme, die wir eben sehen und wo wir etwas dagegen machen Wir wollen geordnete Migration, eine nachhaltige Migration, eine Migration, die auch umweltverträglich ist und nicht einfach eine
0: unkontrollierte Migration. Marlene, bei dir umgekehrt. Du sagst eigentlich, Migration ist eigentlich gar kein Problem. Wieso reden wir heute überhaupt über Migration? Das ist jetzt einfach so, und das können wir lassen. Mein Thema ist Energie, mein Thema ist Klima. Das ist das, was mich beschäftigt. Aber Migration beschäftigt mich nicht. Und trotzdem muss ich jetzt halt entgegenhalten, weil, wenn wir sagen, die, die Gegner, die politischen Gegner, haben Migration jetzt halt auf ihrem Schirm drauf und läuft mit dem Schirm umeinander. Warum ist die Migration für dich nicht wirklich ein Thema.
1: Also ich muss sagen, merci Remy an für die Probleme, die er aufgebracht hat, dass unsere Infrastruktur am Anschlag ist, der Arbeitskräftemangel, das Problem, die wir an den Schulen haben. Ich sehe diese Probleme, ich teile die Einschätzung, dass das alles Probleme sind. Ich teile einfach nicht, die Ursache ist das Problem vor Migration. Und gerade wenn wir anschauen, die, auf, die auf der Straße, die überfüllten Dinge, das ist nicht das Problem von der Migration. Das sind hausgemachte Probleme, die wir schon lange bürgerlich prägte Verkehrspolitik haben, die nicht geschafft hat, den erhöhen, dass wir mehr auf die Schiene verlagern und die nicht geschafft hat, den ÖV zu wollen. Also
0: das Gespräch hat nicht besser anfangen. Die beiden sind überhaupt nicht gleiche Meinung. Das ist super, das ist gut für die Information, die wir als Wähler, WählerInnen brauchen. Krankenkassenprämien wissen wir, dass sie 8,7% werden steigen. Das also ist ein Abschiedsgeschenk von unserem Bundesrat Bergsee, wo wir hier bekommen haben. Es ist höher, als man erwartet hat. Es gibt Kantone, wo es glaube ich, 10% und mehr ist sogar. Jetzt ist die Bevölkerung sauer. Also wir sie Warum? Es gibt nichts anderes, wo einfach jedes Jahr steigt und wir haben immer Ruhe gegeben, aber jetzt wollen wir eigentlich nicht mehr Ruhe geben. Ähm, Marlene, die SVP wird vermutlich, das können wir nachher, sagen, ihr seid schuld, weil ihr einfach die Migration zu. So viele Leute kosten einfach viel mehr in den Krankenhäusern, die brauchen sehr viel mehr Medikamente und die zahlen nicht an unsere her. Also ihr seid schuld, dass jetzt die 8,7% stattgefunden haben.
1: Also ich sehe ein grosses Problem mit den Gesundheitskosten. Ich sehe hier auch, dass wir dort grundsätzlich etwas verändern müssen. Wir haben ein sehr ineffizientes System, das dem ein Pseudomarkt erschaffen wird für Grundversorgung erschaffen wird, die vom Staat vorgeschrieben ist, was die Kassen leisten müssen, wo 50 Millionen ungefähr 50 pro Jahr in Werbung gebuttert werden. Das geht einfach nicht. Darum plädiere ich dir, dass wir grundsätzlich etwas ändern und eine Einheitskrankenkasse machen, die effiziente Grundversorgung äh, festlegt und wo wir dann, ähm, die Wahlfreiheit der Marktbier Zusatzversicherung spielen Das andere Problem, das ich sehe, sind die steigenden Medikamentenpreise, die wir haben, weil wir zu viel Pharma-Lobbyisten zu haben. Ich glaube, das ist sogar ein Punkt, wo Remi mir wahrscheinlich recht geben würde oder wo wir übereinstimmen würden, dass das nicht geht und dass wir bei den Medikamentenpreisen dort ansetzen müssen, dass wir Krankenkassenprämien wieder runterbringen.
0: Remy Weissmann, Migration und Prämien 8,7 auf. 2024, das hat überhaupt nichts mit Migration zu tun, sondern das ist nur die Schuld von den Spitälern, die immer wir teurer werden und wo immer wir mehr machen. Wollen. Und wenn wir sagen, Roche und Novartis und wie sie alle heißen, sind auch die Schuld, weil die unverschämt die Preise verlangen. Also Migration hat mit der Krankenkasse überhaupt nichts zu tun.
2: Also gewissen Einfluss hat Migration auch. Ich komme am Schluss noch schnell auf diesen Punkt. Aber der Haupttrigger für die Krankkassenprämieerhöhung ist einfach das komplette Führungsversagen vom Bundesrat und das komplette Führungsversagen vom Parlament. Wir haben im Parlament einfach nur einen Abnicker, Türenwinker, Beschwichtigungsanposteln und Jonsäger. Und im Bundesrat sieht es auch nicht besser aus, als der Bundesrat wird geführt von Partikularinteressen, sei das von den Spitälernlobbyisten, sei es von den Krankenkassen-Lobbyisten oder sei es von den Pharmalobbyisten. Und die bringen das heisst immer mehr Geld ausgeben, damit sie ihre Profit können wir machen können und so weiter. Da bin ich auch einig mit Marlin. Ich will aber gleich noch schnell etwas sagen. Oder? Also es ist ein komplettes Führungsversagen. Aber genau das komplette gleiche Führungsversagen haben wir die Migration. Wir gehen einfach unkontrolliert rein. Und ich muss auch sagen, dass in, bei diesen Migranten häufig natürlich auch viele Gesundheitsaspekte äh, im Markt sind. gerade bei den Flüchtlingen. Die können rein ohne dass sie hier aufgewachsen sind. Da ist das prädestiniert teilweise, dass sie nachher müssen in traumatische Behandlungen Psychi Psychiatrie oder Psychotherapie, weil eben die teilweise auch Kriegserfahrungen haben. Und das sind natürlich auch die Trigger, die das das Krankenkassensystem und die Prämien. Aber der Hauptgrund ist sicher eben das, was wir gesagt haben. Was eben auch noch wichtig ist, die Infrastruktur im Spitalbereich und im Gesundheitsbereich muss natürlich auch ausgebaut werden, dort Migration. Und da gibt es natürlich gewisse Skaleneffekte, wo man einfach sagt, das Spital das jetzt das müssen wir ausbauen. Ausbau heisst Kosten und Kosten heisst Krankenkassenprämie gehen Dört Dort haben wir auch ein Problem.
0: Wir haben ja jetzt die Problematik von den 8,7 Prozent und wir heißen nicht in zwei Jahren, sondern wir heißen jetzt. Wir haben letztes Jahr rund 180'000 Seelen, die in die Schweiz reinkommen sind. 70 oder 80'000, da könnte man vielleicht noch korrigieren, Leute, die aus der Ukraine kommen sind. Also die haben den sogenannten Status S. Dann hat man die Flüchtlinge, die wirklich Flüchtlinge sind, die also irgendein trauma erlebt haben. Und in die Schweiz Und dann gibt es ja noch den Familiennachzug. Und dann gibt es ja noch ganz viele, die irgendeinen tollen Job bekommen haben. Also vielleicht, bei der, vielleicht auch bei der Rost, bei der Pharma-Lobby oder so, die in die Schweiz Aber die Schweiz ist, so wie wir sagen, um externe, um 180'000. Menschen gewachsen. Jetzt habe ich eine Frage, äh, gleich nochmal an dich, Remi. Die 180.000, wie viel von denen zahlen effektiv Krankenkassen? Und für wie viel muss ich eigentlich meinen Krankenkassenanteil zahlen? Und wenn man sagt, der Bund übernimmt die Krankenkassenprämie, ist es ja gleich indirekt wieder mir, wo, wo das, wo das zahlen? Der Bund hat ja nicht einfach Geld, so ohne dass er Steuern bekommt.
2: Das ist richtig. Also die Krankenkassenprämie wird über die Sozialhilfe gezahlt in den meisten Fällen. Und das heisst über einen Steuerzahler, aber vor allem über einen Kantonalsteuerzahler am Schluss. Und das ist natürlich auch ein Trigger. Das tut natürlich das Ganze auf die Steuern verlagern. Also wir haben ein Riesenproblem bei bei der, Steuer, also bei der, Steuer, bei der, Ausgabe, der Ausgabenpolitik des Kantons. Das wächst ja dort ungebremst, so die Sozialhilfeausgaben. Und das ist natürlich ein starker Trigger, Migration. Ich sage jetzt eben die Migration, die eben nicht unbedingt gut ist, nämlich die Migration, die nicht zur Wertschöpfung beiträgt, das ist die Migration, die du jetzt eben angesprochen
0: hast. Marlin Mar Fischer, ist in diesem Fall die Krankenkasse eigentlich noch teurer geworden? Also, wir zahlen ja 8,7 Prozent. Und die, die jetzt nichts zahlen, die werden vom Bund finanziert oder, oder von Sozialfürsorge finanziert, also über unsere Steuern, ist eigentlich das Krankenwesen noch teurer geworden als die 8,7 Prozent, weil vermutlich wird die noch mehr Steuern zahlen wegen
1: ich glaube, die Kostenexplosion im Gesundheitswesen ist etwas, das wir grundsätzlich angehen müssen, das sicher nicht Halt macht bei den 8,7 Prozent, wo wir jetzt Krankenkassenprämienanstieg haben. Vor allem jetzt müssen wir schauen. Du hast vorher gesagt, wir haben die 8,7 Prozent Itzen. Wir müssen jetzt etwas machen. Wir müssen, meiner Meinung nach, strukturell grundsätzlich umbauen, damit wir das Problem mittel- und langfristig lösen können. Aber was wir jetzt machen müssen, ist, dass Kanton oder der Bund vor allem mehr in die Prämienverbilligung steckt, dass mehr Leute weniger Krankenkassenprämien zahlen, dass wir das können abfedern können.
0: aber es ist ja so, dass wenn wir Prämienverbilligung machen, irgendjemand bezahlt ja das wieder. Das ist ja nicht Geld, das vom Himmel oben abgeht. Also es ist ja der wieder Stützsubstrat, wo genutzt wird. Um die Krankenkassenverbilligung zu zahlen? Genau,
1: genau das ist das Prinzip von unserem Sozialstaat, wo ich auch sehr dahinter stehe. Wir haben bei der Krankenkassenprämie haben wir eine Kopfprämie. Das heisst, wenn ich 5 Milliarden auf der Bank habe, zahle ich genau gleich, wie wenn ich eine Putzfrau bin. Und die Kopfprämie ist ergänzt worden bei der Einführung extra um das System der Prämienverbilligung Das sind keine Almosen, das ist eine gewollte Umverteilung, um die Ungerechtheit dieser Kopfprämie auszugleichen. Was ich oft stark dafür bin, ist, dass wir ähm, einkommensabhängige Krankenkassenprämien werden
0: einführen. Also bist du bist eigentlich für, die Leute sollen mehr Steuern zahlen?
1: Ich bin dafür, dass wir einkommensabhängige Krankenkassenprämien machen und dass Leute, die viel Geld haben und Unternehmen, die viel Geld haben, mehr Steuern zahlen und Leute, die sehr wenig in der Tasche haben, dass die mehr unterstützt werden vom Staat. Ich ist daher als linke Politikerin, ich bin dafür. Ich bin natürlich der Meinung, dass wir den Leuten, die es am nötigsten brauchen, am meisten helfen
0: sollen. Du hast ja selber eine ganz gute Position. Du bist beim Staat dargestellt. Du arbeitest beim Kanton Zürich, beim Amt für Umwelt. Du hast eine ganz wichtige Position dort. Du schaust, dass unsere Böden einigermaßen sauber werden, die nicht sauber sind. Also ich kann mir jetzt vorstellen, ohne dass ich dir jetzt frage, fragen, wie viel du verdienst, das will ich gar nicht wissen. Aber ich kann mir vorstellen, Job oder die Stelle, die du hast, ist nicht schlecht zahlt. Das würde bedeuten, dass du sauber bist jetzt bereit, anstatt anstatt 400 Franken für Krankenkasse halt 1000 Franken für Krankenkasse zu zahlen.
1: Natürlich, das System haben wir ja bei den Steuern. Ich finde es nur fair, dass ich als privilegierte Person mit einem guten Job und ohne Kinder mehr Steuern bezahle, als jemand, der sich mit einem Job als Putzfrau über Wasser haltet und drei Kinder durchfüttert.
0: Wie, wie siehst du denn das jetzt für dich selber? Also, du, du musst nachher viel mehr Krankenkassenprämien zahlen. Nachher die Vergünstigungen, die die anderen haben, die sozial schlechter gestellt sind, werden auf deine Steuern abwerben. Gibt es denn bei dir eine Grenze, wo du sagst, jetzt ist genug Steuern? Oder sagt, eigentlich, es kann aufgehen, ist eigentlich wurscht, ich bin so sozial eingestellt. Das ist okay. Ich
1: finde, wir können über realpolitische Themen diskutieren. Ich glaube, dass wir so viele Steuern haben, dass ich moralisch ein Problem habe für mich selber habe, ist nicht der Fall. Da haben wir ja eine gute bürgerliche Hälfte, die dort sehr stark dagegen wirkt.
0: Es gibt SEM, das ist Staatssekretariat für Migration. Und das SEM hat bekannt gegeben, dass. Menschen, also vor allem Frauen aus Afghanistan in die Schweiz können reisen und relativ schnell eine Babywilligung bekommen. Also eine Babywilligung bekommen ist relativ schwierig. Das ist ein ganz langer Zyklus normalerweise und die Afghani, also die Frauen aus Afghanistan können es also relativ schnell über. Es ist auch so, dass nicht nur kriegsversehrte Frauen das werden bekommen, sondern auch Sättige, die zum Beispiel im Moment in Deutschland oder in Frankreich sind, die werden sich in der Schweiz melden können und werden relativ schnell den B-Ausweis Jetzt Wenn jemand in Deutschland ist, kann ich ja nicht sagen, er ist Kriegsversehrt. Er ist vielleicht vorher Kriegsversehrt, aber sicher nicht in Deutschland und sicher auch nicht in Frankreich und trotzdem darf er kommen. Mit einem B-Ausweis darf er auch Familiennachzug machen. Das heisst, es können wir noch nicht noch die sogenannten Frauen, sondern werden auch dann ihre Kinder und ihre Männer werden ebenfalls kommen. Wir wissen, dass über 8 Millionen Afghanen im Moment auf der Flucht sind. Das ist Gewaltig, oder? Das entspricht fast der Schweizer Bevölkerung. Jetzt, was passiert, wie wenn die die Einladung einfach wahrnehmen und sagen: Super, wir kommen mit die Schweiz. Das ist cool.
2: Das ist gar nicht cool, das ist eine absolute Katastrophe. Das zeigt eigentlich mehr, dass äh, der Bundesrat und das Parlament nicht können führen können. Äh, es ist wieder typisch die Bundesverwaltung, die geben sofort nachher und machen einfach Free Floating, sagen, kommen alle rein. Warum, dass sie nachgeben, keine Ahnung, oder? sie könnten ja auch Widerstand machen, sie müssen ja nicht einfach gehen. Wahrscheinlich ist vom Ausland irgendwie wieder ein Bett gekommen, nehmen doch auf, nehmen doch noch mehr Leute rein. Nein, das ist eine absolute Katastrophe, das wird unser System noch mehr äh, belasten. Und ich möchte aber gleich mal schnell einen kleinen Punkt bringen wegen vorne wegen der Prämienverbilligung. Das muss ich noch schnell loswerden. Das ist es. Prämienverbilligung ist absolut auch ein falscher Anreiz wie übrigens auch das Free Floating auf das Ineinkommen von den Afghanen. Die Prämienverbilligung ist nicht anders als eine Subvention von den Krankenkassen und wird noch mehr Geld ins System hineinbohren, Geld ins System, damit die Chefs mehr verdienen, dass noch mehr Medikamente gebracht werden und das ist eine Endlosspirale. und genau das Gleiche macht jetzt Sam hier auch. Falsche Anreize. Die Babywilligung ist ein völlig falscher Anreiz. wir schauen einfach die Leute rein und am Schluss wird die ganze Migrations- und Sozialindustrie wachsen und wachsen und wachsen. Und wir zahlen für mehr Steuern und am Schluss arbeiten wir bis im August oder September für den Staat. Und da mache ich einfach nicht mit, wenn ich bis im September für den Staat arbeiten muss.
0: Marvin Fischer, Kantonsgrätin Grüni.
2: Darf ich das im In Alte sage ich jetzt. Genau.
0: Und, äh, ich finde das gar nicht cool, was der Emi jetzt gesagt hat.
1: Genau, ich wollte ihm einfach in einem Punkt widersprechen. Die Prämienverbilligung sind keine Subventionen für Krankenkassen und das System. Das ist Geld, das die Leute bekommen, die Krankenkassen Prämien ähm, zahlen. Darum sehe ich nicht, wieso das das Problem ähm, soll schlimmer machen Das andere, was ich noch aufgreifen will, ist das äh, in Raum gestellt, das Free-Floating-System jetzt alle Dörfer kommen, die Afghaninnen sind, das stimmt einfach nicht. Jede Person hat ein eigenes Asylverfahren, jede Afghanin, die kommt, muss ein Asylverfahren machen. Und ja, es ist anerkannt worden, dass die Afghaninnen aufgrund vom taliban regime was sie einfach ihre Grundrechte nicht mehr ausüben können, dass das der Grund ist, dass ihre Asylantrag ähm, gewährleistet wird. Wir müssen auch schauen, dass alle anderen EU-Staaten um uns herum die haben das auch so haben. Das heisst, es ist nicht eine Sonderlösung, nicht ein Free-Floating-System, das von einem Führungsversagen Bundesverwaltung, sondern es ist einfach gesungen verstanden, dass eine Frau unter einem Taliban-Regime ein Recht hat auf Asyl und ich muss dir wieder nochmal sagen, wir haben ein Grundrecht auf Asyl und wir haben auch das Menschenrecht auf das Zusammenleben von diesen Frauen mit ihren Familien. Das heisst, das Recht auf Familiennachzug ist gewährleistet.
0: Also wir reden gleich von über 8 Millionen Menschen, die im Moment aus Afghanistan Afgh 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 äh, geflüchtet sind. 50-50 Männer. 50% Frauen, also 50%, 4 Millionen hätten theoretisch Das Recht, jetzt in die Schweiz zu kommen.
1: Sie hat das Recht, einen Asylantrag zu stellen.
0: Genau, aber dann kommen Sie mal in die Schweiz und den Asylantrag stellen. Vor allem, wenn Sie wissen, dass Sie natürlich noch B-Ausweise bekommen, was Sie in Deutschland oder Frankreich das muss nicht aber würden aber aber bekommen. Ich will auch gerade wieder darüber
1: sprechen. dass sind keine Pull-Faktoren. Das heisst, dass sie, wie, was wir als Schweiz machen mit unserem Asylwesen oder zum Beispiel Seenotrettung, das hat keinen Einfluss, wie viele Menschen flüchten. Die Menschen flüchten nicht, weil sie in der Schweiz so schön sind. Die Menschen flüchten, weil sie in ihrer Heimat bedroht werden von Kriegen durch die Türen vor Klimakatastrophen, die flüchten vor humanitären Notständen und nicht, weil wir irgendetwas im Asylwesen ändern
0: wollen. Also du sprichst humanitäre Katastrophen an, das wissen wir ja alle, aber trotzdem können wir ja nicht, ich sag jetzt mal, 500'000 Afghaninnen aufnehmen. Oder können wir das?
1: Ich habe das Gefühl, wir könnten stemmen, aber das ist wieder überhaupt keine realpolitische Frage, die sich stellt. Wir ich weiss nicht, nicht so viele Afghaninnen, die bei uns Asylantrag werden stellen werden. Darum habe ich das Gefühl, wir könnten wieder über Fragen diskutieren, die wirklich relevant sind.
0: Remy, was ist deine Meinung dazu? Können wir 500'000 äh Afghaninnen aufnehmen, oder N nicht?
2: Nein, können wir nicht, absolut nicht. Und es gibt vielleicht auch andere Lösungen, wenn einfach die Beamten im SEM ein besser herrschauen und besser äh, konstruktiv mitmachen. Sie übernehmen, wie das Marlin richtig sagt, sie übernehmen eine eu richtlinie das ist immer wieder typisch. Die Beamten finden es einfach lustig, dass man die EU-Sachen immer wieder eins zu eins übernimmt. Und wo das herführt, das wissen wir alle. Das gibt einen Kollaps, von unserem Sozialsystem. Und darum erwarte ich von den Chefbeamten im SEM, dass sie mal konstruktiv etwas machen, etwas anderes. Also von der SVP schlägt auch vor, dass man die Asylverfahren gleich durchführt. Also Marlene ist dort auch ein bisschen widersprüchlich. Sie sagt, alle sind betroffen. Nein, sie sind nicht alle betroffen. Wir muss das Asylverfahren durchführen und dann ist aber nur ein wenig kleiner Bruchteil ist betroffen. Wenn wir jetzt die alle aber in die Schweiz nehmen, am Schluss bleiben eben alle drin, Aber wegen der Härtefallregelung und die können vorläufig aufgenommen werden. Da und so weiter. Darum sollte man die Asylverfahren gar nicht hier durchführen, sondern in den Nachbarländern von Afghanistan. Die sind stabil. Also wir können sie in Pakistan durchführen. Man kann es sonst noch mehr durchführen. Genau das Gleiche mit Nordafrika. Man kann die Asylverfahren ins Ausland verlagert Und ich frage mich auch, was machen die Botschafter eigentlich, die Schweizerischen? Die verdienen so viel Geld, die können ja die Asylverfahren auch durchführen in den Herkunftsländern. Der Vorteil wäre, man hat die Abklärung vor Ort. Asylverfahren sind ja immer Fragen, Sachverhaltsfragen, wie sieht es im Land wirklich aus mit der Verfolgung. Und der Schweizer Botschaft, Botschafter im Ausland, der das Verhältnis viel besser als ein Sachbearbeiter, der im Bunker ist Input keine Ahnung hat, wie es in Afrika oder in Afghanistan aussieht.
0: Marlene Fisch, mhm. die Idee des Remy Wissmann ist.
1: Botschaftsasyl, ich habe es gehört. Leute ich bin offen für Botschaftsasyl. Ähm, Botschaftsasyl ist etwas, das wir Grüne uns schon sehr dafür eingesetzt haben, wo ich immer noch dafür bin, weil es wirklich ein Weg ist, dass die Menschen der Fluchtweg, der sehr beschwerlich ist, über das Mittelmeer nicht müssen auf sich nehmen. Von dem her würde ich mich gerne das Bundeswehr mit Remy Wissmann für die Wiederaufnahme von Botschaftsasyl einsetzen.
0: Wie sieht es denn aus, wenn jemand in eine Botschaft geht, Asyl verlangt und die Bösen so gesehen um, haben, dass sie in die Botschaft gehen und Asyl verlangen? Ich nachher noch größere Probleme als vorher.
1: Also ich glaube, Flucht ist nie ein Zuckerschlecken. Die Flucht über das Mittelmeer ist auch kein Zuckerschlecken. wo wir Grüne auch fest dafür sind, ist die Aufnahme von Resettlement-Flüchtlingen. Das heisst, die Leute haben ein Anrecht, bei uns Asylantrag zu stellen. Das heisst, wir können sie mit dem Flugzeug einfach dort einladen, zu uns. In die Schweiz bringen. Ich weiss, die SVP will das nicht. Dann müssen sie nicht äh, über das Mittelmeer flüchten. Und wenn sie äh, einen abgelehnten Asylantrag haben, dann wird er zurückführen.
0: Das Thema, eines der wichtigen Themen bei uns im Moment, ist der Arbeitskräftemangel. Das heisst, wir haben zu viele Leute, die gut sind, und wir haben vielleicht zu viele Leute, die nicht so wahnsinnig gut sind. Also, wir, wir reden von Leute, die etwas bringen können, sei das handwerklich oder sei das Dienstleistungsbereich etc. Es ist zu wenig. Wir haben zu wenig Geburten. Also wenn wir, wenn wir gar keine Migration hätten, dann würden wir immer kleiner und kleiner und kleiner werden. Und dann gäbe es nur noch irgendwie grüne Wissen, was ja vielleicht im Sinn der Grünen wäre, wer weiss. Ähm, Remy Wissmann ist der Arbeitskräftemangel mit der Migration zu beheben.
2: Nein, im Gegenteil. Wir haben ja genau das Problem. Also, der Fachkräftemangel entsteht durch die Migration, weil die ganzen Infrastruktur müssen ausgebaut werden müssen. Und der grössten Fachkräftemangel haben wir halt jetzt mal im Bauwesen. Also, es gibt keine Bauführer mehr. Redet mal mit Bauspezialisten. Die mit zum Beispiel keine... mit mir. Ja, also eben, du schaffst ja beim Staat, nicht in die Privatwirtschaft. Ich, ich habe in der
1: Privatwirtschaft Pri mehrere Jahre okay. geschafft als
2: Fachbauleiter. Also, ich meine natürlich die Bauführer, die, die die Liegenschaften die Ich bin jetzt gerade kürzlich auf der Baustelle mit habe mein Plakat anbringen, am Baus ich bin mit dem Bolier mit dem Bauführer. Geredet. Die sagen immer alles Gleiche. Sie finden keine Leute mehr. Und wenn wir jetzt einfach ungebildete Leute reinnehmen, en masse, oder einfach die Wirtschaftsflüchtlinge innehmen, dann können die erstens mal nicht mal Deutsch, zweitens können sie sonst auch nichts. Also das, das ist genau das, was wir nicht brauchen. Aber die brauchen ein Haus. Die brauchen eine Wohnung. Und genau da, dort triggern wir ja den Fachkräftemangel. Ich möchte noch schnell etwas sagen. Wir haben 1,8% Wirtschaftswachstum. Von diesen 1,8% in den letzten Jahren sind nur 0,9% echtes Wirtschaftswachstum und der Rest wurde durch Zuwanderung produziert worden, und vor allem im Baubereich. Also mit, aber mit Wohnungen kannst du einfach keine Wertschöpfung machen. Die werden einfach wohnen, mehr nicht und ich beziehe auch Sozialhilfe. Das ist das Hauptproblem. Also,
0: Darf
1: ich, ich das schnell mal wieder sprechen? Selbstverständlich,
0: ganz klein, schnell zusammenfassen. Allem für sich haben wir eine Problematik, dass wir eine inflationäre Haltung haben, Zinsen steigen und die Logik wäre eigentlich, dass weniger Nachfrage ist nach Wohnungen, nach Häusern und jetzt sollten die Preise eigentlich oben runterkommen. Das ist aber noch nicht unbedingt der Fall. Also, bevor wir weiter geht, darf ich schnell eine Replik
1: geben? Ja, das selbstverständlich. Ich, ich habe nur das
0: schnell zusammengefasst und jetzt gehen wir zurück zu der Arbeitskräften.
1: Wunderbar. Weil ich merke, dass ähm, der Remy Wiesmann nicht viel selber auf der Baustelle geschafft hat, weil wenn man auf der Baustelle schafft, welche Sprache reden wir da? Man reden Zesaniens, man Portugiesisch, man reden Italienisch. Und man braucht, wir müssen wirklich auch sagen, wieso haben wir den Arbeitskräftemangel? Wir haben den Arbeitskräftemangel demografisch. Weil einfach bis 2035 viel weniger junge Leute wie ich in den Arbeitsmarkt eintreten als alte pensioniert werden. Und wir haben nicht nur Fachkräftemangel, wie Remi Weissmann behauptet. Wir haben einfach Wirklich einen Mangel an Arbeitskräften. Wir haben einen Mangel an Manpower. Weil die Firmen, die in der Schweiz momentan am meisten Arbeitskräfte suchen, sind GoP, die Stadt Zürich, die Migros und Dosenbach. Von dem her, ich weiß nicht, was für hochbildete die Fachkräfte suchen. Nehmen wir haben einfach primär Arbeitskräftemangel, was auch noch weiter wird Der Bereich, wo in der Schweiz am meisten Arbeitskräfte suchen, sind die Pflege und der Elektrobereich. Und dort muss man gerade mal sehen: im Gesundheitswesen ist eine von drei Pflegerinnen, die im Ausland ausgebildet, die ist vom Ausland hereingekommen. Das heisst, durch Migration haben wir eigentlich die einzige Chance, dass wir den Arbeitskräftemangel in der Schweiz beheben können. Heute ist grad noch eine Studie rausgekommen, dass Einwanderer im Schnitt Mehr in die AHV einzahlen, als sie draußen nehmen. Das heisst, die Einwanderung saniert auch unsere AHV. Wieso? Weil die Einwanderer kommen, zwischen 20 und 50 Jahre alt sind, jünger als Miriam Schmidt, und so unsere AHV sanieren.
0: Darf ich gleich noch schnell nachfragen, Marlene? Es geht gleich wieder um die Preise, die explodieren. Also die Häuser sind viel teurer geworden, die Wohnungen sind viel teurer geworden. Ähm, die Leute leiden jetzt wegen Energie und Krankenkasse etc. Also Glaubst du nicht auch, dass die Zuwanderung tatsächlich einen Impact hat auf die Wohnungspreise?
1: Wir müssen einfach sehen, dass das Bevölkerungswachstum entkoppelt ist von der Wohnfläche, die wir brauchen. Die Wohnfläche hat etwa 44 zugenommen in den letzten Jahren und das Bevölkerungswachstum um 17 Das heisst, wir haben eine Differenz von, zwei, von einem Faktor zweieinhalb, wo eben das Bevölkerungswachstum nicht primär Verantwortlich ist für die Zersiedlung, die wir haben. Für die Zersiedlung ist verantwortlich, dass wir immer mehr Wohnfläche brauchen. Und dann muss man einfach sehen, dass ein Schweizer, eine Schweizerin im Schnitt wirklich mehr Wohnfläche braucht als Ausländerinnen. Und von dem her sehe ich nicht, dass das das Problem ist. <lacht> Sorry, Wurst. Remy,
0: ähm, das sind ja nicht die Meinung, oder? Bist du der Meinung tatsächlich, dass wenn wir weniger Migration hätten, dass die, die jetzt hier sind, und das gilt für alle, die da sind, man wird preisgünstiger an die Wohnungen herkommen.
2: Also ist so, wir haben ja die, schon hier sind die Migranten, und die leisten wirklich einen guten Job. Und ich rede auch viel mit diesen Migranten, und die sagen einfach genau das Gleiche. Eine Migration, eine falsche Migration ist schlecht. Die sagen nicht, Migration ist per se schlecht. Es müssen einfach die richtigen kommen. Man muss besser herausfinden. Qualitatives Wachstum statt Quantitatives Wachstum. Andere Länder können das auch. Also zum Beispiel Australien macht das. Die haben eine ganz rigorose Einwanderungspolitik, wo sie genau herausfinden, wer kommt, wer brauchen wir auf dem Arbeitsmarkt. Hat übrigens, andere Länder haben das ich weiß nicht warum das mir das nicht können. Sie hat Marlene ein gute Stichwort gegeben, Sesonie Status, Status geht so ja leider nicht mehr. Das Da früher gehä und mit einer Saisonier haben wir genau das Problem lösen oder der, der Arbeitskräftemangel haben wir temporär lösen und die Leute sind dann wieder zurück in ihre Heimatländer. Ich finde das Modell, das müssen wir wieder zurücknehmen.
0: Ist da nicht eine Differenz, was ist ein Flüchtling tatsächlich ist? Du sagst, ich können wieder zurück in ein Land gehen. Aber Marlene du wirst wahrscheinlich eher sagen, das geht gar nicht, weil die kommen ja aus, aus einer Kriegssituation, die meisten.
1: Ja, wenn jemand das Asyl bekommt in der Schweiz, darf die Person bleiben. Ja. Was ich aber auch noch sagen möchte, äh, Remi hat gesagt, er spricht viel mit Migranten, ich habe mich schon vorher im Interview geoutet, ich bin auch eine Sekunde, meine Eltern sind auch Migranten, die in die Schweiz kommen, ich bin eingebürgert, aber ich bin nicht als Schweizerin geboren und ich finde, äh, ich weiss nicht, Remi, bin ich die Falsche, die gekommen
2: Absolut nicht. Jeder, der hier ist, ist sicher richtig und hat seinen Herkunftsgrund und so weiter. Es geht einfach darum, dass wir jetzt schauen, für die, die hier sind, für alle, die da sind, dass man eine geordnete Migration macht und eben nicht eine freie Migration, die unkontrolliert ist und unser System zum Kollabieren bringt. Und das wären übrigens die Migranten, die hier sind, ganz sicher nicht. Jeder von den Migranten hat ein Auto, jeder von diesen Migranten hat ein Haus. Und ich kann euch jetzt sagen, die wären auch in
0: SVP. Also alle haben wahrscheinlich nicht das Haus. Gerade was wir sagen,
1: und alle waren auch nicht SVP.
0: Genau. Darf ich dir noch schnell etwas fragen, Marlene? Du arbeitest für die Stadt Zürich.
1: Kanton Zürich,
0: ja. Für den Kanton Zürich. Jetzt habe ich ja schnell eine Zahl von der Stadt Zürich. Oder? Die suchen 828 zusätzliche Fachkräfte für das Jahr äh, 2024. Das sind zusätzliche. Das ist nicht Ersatz, der einem verhält, sondern es sind zusätzlich 828, die die Stadt Zürich sucht, aktuell sucht. Und äh, das nimmt ja nachher der Privatwirtschaft und alle anderen nimmt das auch die Leute weg. Weil, man ist vermutlich als in der Stadt oder im Kanton relativ gut gehalten.
1: Also du sprichst ein sehr wichtiges Thema, wie viele Stellen momentan unbesetzt sind. Ende 2022 waren in der Schweiz 260.000 Stellen unbesetzt. Aber der Emirat hat, hat von 180.000 Menschen, die im 2022 in die Schweiz kommen, dann muss man sagen, dass sie nicht äh, Menschen sind, Wirklich zur ständigen Wohnbevölkerung gezählt werden können. Dafür sind 25.000 Asylsuchende und 75.000 Menschen aus der Ukraine, die vor sind. Das heisst, wir haben nicht vor ständigen Wohnbevölkerung einen Zuwachs von 80.000 Menschen. Wenn man schon nur die Zahlen vergleicht, die wir jetzt schon haben, mit dem, mit dem Arbeitskräftemangel, was sich noch wird verstärken in den nächsten fünf bis zehn Jahren, sehe ich Eben, dass Migration das Problem ist, das unsere Arbeitskräfte ähm, einen Und der Markt ist der Markt. Menschen, Unternehmen sind Konkurrenz wie vorher auch in der Privatwirtschaft. Gewesen. Ich habe schlechtere Arbeitsbedingungen, schlechtere Perspektiven als ich zu einem Kanton, in ich Projektleiter leiten kann. Und dann müssen auch die Unternehmen attraktiver werden, wenn der Markt spielt.
0: Das ist noch manchmal schwierig. Vielleicht kann das Unternehmen das einfach nicht zahlen. Und der Kanton sagt, ich habe das Geld von der Steuern, ich kann das zahlen. Also, da sind sicher nicht dass Sie alle der gleichen Meinung, dass der Bund und der Kanton äh, der Privatwirtschaft die Leute wegnehmen sollen. 80.000 Leute jedes Jahr zusätzlich, 180.000 jetzt in einer Ausnahmesituation im 2022. Äh, Marlene, ist der, ist der Meinung, Remy, das ist eigentlich kein Problem, das mögen wir locker vertragen. Was ist deine Meinung?
2: Ja, das hängt alles zusammen. Der Staat macht den Arbeitsmarkt kaputt, indem er alle Leute vom Markt wegnimmt. Gerade auch aus der Bauindustrie oder aus der Privatwirtschaft. Also, ich habe immer wieder Leute, die im Betrieb an Staat wo weil der Staat einfach bessere Konditionen hat. Wir haben ja noch Akademisierung in der, Land äh, in der Berufswelt. Oder? Es gibt immer mehr Universitätsabgänger und so weiter. Und genau in dem Segment, den Marlene angesprochen hat, wir nicht die Leute, weil eben der Staat das alles absorbiert. Und die 80.000, die kann man nur versorgen, wenn man eben die Infrastruktur. Die Infrastruktur zur Verfügung gestellt. und Die Infrastruktur kann nur gemacht werden mit sogenannten, sage jetzt wieder Binswanger. Er sagt dann Shitjobs. Er sagt weniger Pulls-Shit-Jobs und mehr Shitjobs, also Auftragserfüller und nicht Auftragsverteiler. Wir haben momentan beim Staat vor allem Controller, also Auftragsverteiler und nicht Auftragserfüller. Und er sagt, das ist unser Hauptproblem. Da bin ich mit ihm einig. Also wir werden die 80'000, wenn wir die werden wir am Schluss nicht können versorgen der, der Markt ist kaputt. Wir haben überall Fachkräftemangel. Die Inflation wird steigen. Weil Güter und, und Dienstleistungen nehmen ab, weil wir keine Leute haben, die das anbieten können. Und dann haben wir eine Inflationsspirale, die haben wir jetzt schon, mit den Krankkassenbräumen, mit den Energiepreisen und, und mit den Lebensmittelkosten und, und, und. Es geht alles in eine Abwärtsspirale und ich warne davon, ich warne davon, jetzt in dieser instabilen Situation nochmal 80'000 Leute reinzunehmen, die nachher nichts gegen die Inflation machen können. Das ist das Hauptproblem, wo wir haben, makroökonomisch.
0: Fischer Weißt du von den Zahlen her, wie positiv die Migration an und für sich ist? Also Können wir eigentlich sagen, jawohl, insgesamt ist das eine ganz positive Geschichte für die Schweiz. Toll haben wir die Migration, das ist super. Die 80.000 mögen wir locker vertragen. Und das ist die Lösung, um überhaupt unser Land am Leben zu erhalten.
1: Ja, ich habe es ja schon bei der AHV angemerkt, wo eben heute die Studie herauskam, dass Zuwanderer nicht mehr in die AHV einzahlen, als sie daraus nehmen. Ich sehe dort ein grosses Potenzial in den Arbeitskraft, die vom Ausland werde werden. Gerade mit der Überalterung der Gesellschaft brauchen wir, wenn wir nicht alle sofort anfangen, mehr Kinder zu machen, wirklich die Arbeitskraft von außen. Aber ich wollte gleich noch auf die Themen eingehen, die, die Remi aufgebracht hat, die, die doch auch wichtig sind mit, mit der Inflation, mit der Kaufkraft, die abnimmt. Ich sehe, dass das ein Problem ist. Ich habe einfach andere Lösungen. Ich finde, wir müssten staatlich viel mehr ähm, abfedern, wir müssten viel mehr umverteilen. Leute, die nicht viel haben, sollen mehr Prämienverbilligung bekommen. Wir müssen die Mieten viel mehr regulieren, wir brauchen Einheitskrankenkassen. Wir müssen die Löhne anheben, auch Privatwirtschaft. Wir müssen endlich die Kaufkraft stärken, damit wir aus dieser Inflationsspirale herauskommen.
0: Also, wenn jetzt deine Ideen hier beim Radio, Aktiv Radio, eins zu eins umgesetzt werden, dann müsste ich jetzt den Strom abstellen, weil ich gar nicht in der Lage wäre, das zu finanzieren. Das ist ein bisschen eine Fantasterei. Und äh, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass die Wirtschaft mitmachen wird mit deinen Ideen. Du
1: musst ein bisschen kreativ denken.
0: werden wir machen. 80'000 Leute. Äh, Remy, das entspricht etwa der Bevölkerung des Kantons Schaffhausen. Es entspricht etwa der Bevölkerung des Kantons Jura. Es immerhin zwei Kantone, auch wenn sie nicht riesig sind. Äh, das hat Folgen. Also, wenn wir jedes Jahr einen Kanton Schaffhausen dazu nageln, hat das irgendeiniges ein Ende. Das denke ich immer. Jetzt, Marlene, sieht das nicht so. Sie sagt, es ist locker. Wir können ja verdichten. Zürich wird noch dichter, noch grösser. Äh, wie siehst du das?
2: Ja, Marlene geht eigentlich den Weg aus und dort bin ich froh, dass sie es das so hat. Sie sagt, es braucht mehr Regulierung, mehr staatlicher Interventionismus, es braucht mehr staatliche Vorgaben, mehr Umverteilung. Das wird dazu führen, dass der Markt noch mehr kaputt geht, dass noch weniger Dienstleistungen produziert werden, noch weniger Güter und am Schluss die Inflation noch grösser ist. Und wir haben ja historisch ein Beispiel. Der Kommunismus hat das auch probiert. Dort ist sofort der Staat daran gegangen, das zu regulieren und zu machen und zu monopolisieren und durchzugreifen bis an Boden ab. Und ich habe keine Namen mehr gefunden, niemand mehr, der die Güter herstellt. Und darum warne ich davon, wenn wir jetzt noch mehr zuspitzen in die instabile Situation, dann kommen genau die Rezepte von früher aus den Mottenkisten der Geschichte. Und woher das das geführt? hat im Ostblock, schaut schauen, wie das vor 1989 war. Ich bin 1967 geboren worden. Ich ja, habe wenigstens noch miterlebt, dass das von ausgesehen hat. Gott bewahre.
0: Manche von der Leute, die ja zunimmt, hat ja auf die Natur einen Einfluss. Marlene, du bist eine Grüne und du sagst, ich bin eine, eine Linke und eine Grüne, also du willst für die Natur schauen und du willst für die Menschen schauen. Geht das überhaupt zusammen? Können wir so viele Leute aufnehmen und unsere Natur in Ruhe lassen oder haben wir fast eine Zwangsläufigkeit, dass mit diesen vielen Leuten auch ganz viel Grünfläche zerstört wird?
1: Nein, absolut nicht. Man muss sehen, dass eigentlich die Zerstörung von Natur- oder, oder co 2 ausstoß nicht primär korreliert mit der Anzahl der Menschen. Es kam gerade eine Oxfam-Studie heraus, die zeigt, dass ein durchschnittlicher Milliardär genauso viel CO2 emittiert wie eine Million arme Menschen. Das zeigt einfach, dass man nicht ein Problem haben mit der Anzahl der Menschen. Außerdem ist ähm, der Klimawandel zum Beispiel ein globales Problem. Das heisst, im Klimawandel ist es egal, wo auf der Welt CO2 emittiert wird, wo die Ressourcen gebraucht werden. Das heisst, wir müssen wirklich globale Lösungen suchen. Und das andere, was ich noch ansprechen möchte, ist eben, was ich schon gesagt hat, eine Koppelung des Bevölkerungswachstums vor Wohnfläche. Es geht nicht darum, was für eine Anzahl Leute wir haben, sondern was für einen Lebensstandard. Wir müssen anfällverdichteter bauen, wie es schon gesagt ist, wenn wir der Zersiedlung entgegenwirken wollen. Wir müssen anfangen, wirklich unsere Wohnfläche dass wir nicht mit einer häusli die schweiz noch weiter zersiedeln.
0: Remy, Marlene will eigentlich die Luxus zerstören. Oder? Also du hast ein zu grosses Wohnzimmer, dein Schlafzimmer ist viel zu gross und du hast noch ein Büro nebenan, das brauchst du eh nicht. Also du dich bitte einschränken. Was meinst du dazu?
2: Ja, das ist genau das, was 1917 im Oktober in Moskau passiert ist. in einem Kommunisten kam, hat sie gesehen, geh raus, jetzt drehen wir einfach zehn andere Leute. <lacht> drehen, oder? Genau das ist schon ja das, was das oder? Wenn man jetzt in dieser instabilen Situation alles destabilisiert, dann kommen eben die Rüfe nach einem harten Staat, der durchgreift. Und dann gibt es eben so Kontingentierungen. Es gibt dann Rationierungen, wie man so im Krieg kann und so weiter. Geht. Ich sage einfach, das führt ins Chaos, das führt in eine Kaputtmachung von unserem System, das wir heim haben, im wird und die Marktwirtschaft wird nachher einer verstaatlich praktisch reguliert und da tut niemand mehr Güter herstellen wenn du bis im, Debt im September musst für den Staat schaffen dann schafft niemand mehr am Schluss und der wird nachher mal fünf Jahresplan gemacht wie man das im Kommunismus hat da gibt es schöne Statistiken und Zahlen und alle fühlen sich im Paradies aber man hat übrigens noch schnell einen Punkt der Umweltschutz war im Ostblock viel schlechter als bei uns denen, bis 1989 im Westen. Warum? Der Kommunismus hat es nicht geschafft, die Umwelt zu schützen. Die haben die Umwelt kaputt gemacht mit solchen Planspielen, mit Regulierungen Aber zwei. wir müssen aktuell wir nicht, nicht in Russland,
0: <lacht> wir sind immer noch hier in der Schweiz. Mhm. Also die Frage, die ich, die ich an Marlene gestellt habe, ich an dich stellen: Glaubst du, diese Zuwanderung wird Grünflächen zerstören?
2: Da bin ich überzeugt, das erleben wir ja tagtäglich, wie das, äh, kaputt gemacht wird, das Ackerland, Kulturland und die ganze Infrastruktur. Jetzt gibt es ja schon wieder ein neues Gefängnis im Schachen Das wird wertvollstes Kulturland zerstören. Also
0: ist Solothor, ne? ist das ist ein
2: Solothurn, oder? Ja, das ist ein Solothurn. Aber das ist natürlich auch eine Folge von dieser Migration. Oder? Im UG sitzen vor allem Ausländer. Drin, oder? Das ist halt so, das kann man nicht wegdenken. Und das ist auch ein Problem von dem Kriminalitätstourismus und alles. Das sind alles negative Folgen von dieser Migration. Und darum war die Frage ist einfach, wollen wir eine schöne Schweiz weiterhin oder wollen wir eine betonierte Schweiz? Das ist die einfache Frage.
1: Da bin ich einig mit dem Remy wahrscheinlich. Wir wollen beide keine zersiedelte wir wollen beide Kette, äh, zu betonierte Schweiz. Man muss aber ganz ehrlich sein: Der Kulturlandverlust, den wir aktuell im Kanton Solothurn haben, ist wegen dem Sechspurausbau von A1, der mehr Stau wird machen weil wir mehr Spuren haben, die wir näher haben. <lacht> Und wenn du ansprichst mit der Kriminalität dass das die Schuld der Ausländer ist, man muss einfach sehen, dass in der Schweizer Gefängnis 94% Männer hocken und 6% Frauen, darum kann ich dir gleich nicht unterstellen, dass du Schuld bist an der ganzen Kriminalität.
2: Amy? Ja, also mit der Kriminalität ist ganz klar, dass im UG in, in, in Untersuchungshaft Untersuchungsaft momentan vor allem Ausländer sind. So, ist das Männer. Männer. Ja gut, ausländische Männer, es also, präzisieren, ist okay. Aber wir, noch schnell ein Punkt, oder? wir haben wirklich die, den Ausbau von der A1 auf sechs Spuren, Das ist auch sorry, mit Bevölkerungswachstum getriggert. Wir müssen die, die, die Autobahn, Wir müssen die Autobahn nicht ausbauen, wenn wir nicht das Problem haben mit dem unbremsten Bevölkerungswachstum. Wir gehen auf eine 10 Millionen Schweiz zu, wir haben jetzt 9 Millionen Leute in der Schweiz, die nicht noch Liebe sehen ist es weit unter 6 Millionen gesehen. Der hat die A1 gelenkt. Die, die 1968 eröffnet wurde, hat gelenkt. Und jetzt sind wir bei 9 Millionen. Und es ist ja völlig klar, dass jeder von denen, die reinkommt, über früher oder später wieder ein Auto nimmt. Hoffentlich
1: nicht. Mal, die
2: machen das, und Du bist in einer, in einer fantastischen Scheinwelt. Lebst du? Ich würde jetzt sagen, jeden Ausländer strebt das wirtschaftlich an. Ich, das ich als
1: Ausländerin kann ja, sagen, nein. Ja,
2: also. Es, jeder Migrant strebt das an, alles Auto zu haben, alles Haus zu haben. Und da sind wir genau bei der Siedlung wo du nicht willst. und mit dem verdichteten Bauen fallen die sozialen Probleme erst recht an. Schau, was passiert in den Banlieues von Paris, die sind verdichtet, die ist ständig Krawall dort und es ist nicht mehr lustig.
1: Ich muss noch schnell sagen, dass wir die A1 ausbauen, ist nicht eine Folge von Migration. Dass wir die A1 ausbauen, ist eine Folge von verfehlten Verkehrspolitik, die wir haben, dass wir es nicht geschafft haben, den Modalspitzen erhöhen, dass wir nicht geschafft haben, mehr Verkehr auf die Schiene zu verlagern, dass wir nicht geschafft haben, unseren ÖV mehr auszubauen. Und das ist, weil es der bürgerliche Kraft blockiert ist worden. Wir
0: haben sicher eine Problematik, dass mehr Autos umeinander fahren. Ich glaube, das schlägt kein Eis weg. Also 9 Millionen haben mehr Autos als 5 Millionen. Das ist, das ist nicht haben.
1: Gott geben. Wir müssen nicht alle ein Auto okay, haben, und E-Familie aus. Also
0: der da, da Gott das ein bisschen in die gleiche Richtung, Marlin. dass du sagst, der Emmy jetzt das große Wohnzimmer und er muss einfach nicht mit zwei Clap voneinander fahren. Oder? Ich finde, wir müssen Strukturen
1: schaffen, die es den Menschen ermöglicht, dass sie kein Auto brauchen. Also willst
0: du eigentlich eine völlige Umstrukturierung der Gesellschaft?
1: Ich möchte, dass ich und meine Enkelin noch eine Zukunft haben und wir sehen, dass wir mit dem System, das wir jetzt fahren, dass wir das an die fahren, dass wir die Klimakatastrophen anführen, dass es den Armen immer wie schlechter geht, dass sie immer wie mehr Leiden und Krankenkassen Und ich möchte das System ändern.
0: Du wotsch aber das System so ändern, wenn ich das richtig verstehe. Dass man einschränken muss. Also du verlangst von deinen Wählern, die, die in den Nationalrat wählen sollen, schränkt euch ein.
1: Das stimmt nicht. Also wir haben vorher schon darüber diskutiert. Für 15 der CO2-Emissionen, die wir reduzieren müssen, kann man individuelle Massnahmen, also wie zum Beispiel nicht Auto fahren, kein Fleisch essen, brauchen. 85 müssen durch politische Massnahmen erreicht werden. Genau so sehe ich in meiner Politik eigentlich die Verteilung der Hebel. Ich will 85 für die 85% für einen Löwenanteil, der die, die politische Lösungen finden Ich wollte aber auch, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen, dass wir die 15% der CO2-Emissionen reduzieren können. Und es ist nicht das ein Einschränken. Es ist wenn ich eine Solaranlage auf dem Dach habe, wenn ich eine Wärmepumpe im Haus habe. Meine Eltern haben das jetzt gerade unabhängig von ideologischen Gründen gemacht, einfach weil sie sich rechnen, einfach weil sie Freude daran haben, einfach weil sie unabhängig werden von russischem Öl und Gas. Und ich glaube, wir müssen wegkommen davon, dass wenn wir unser Verhalten verändern, dass wir das als Einschränkung begreifen.
0: Wir haben ja Problematik im Energiebereich, dass die Russen anstatt dass sie uns Öl liefern, lief lief sind es jetzt die Chinesen. Die Chinesen machen Kunststoff und der Kunststoff wird uns noch geliefert. Und dann haben wir einfach indirekt wir noch das russische Öl. Und im Gegensatz können sie es sogar noch billiger können einkaufen, weil der Europäer äh, das Öl nicht wollen. Das kann man aus moralischen Gründen durchaus eigentlich verstehen und begrüßen. Aber faktisch ist, dass es eigentlich eine Umkehrung, eine Umkehrung wird geben wird, dass eigentlich noch, mehr, noch mehr CO2 importiert wird und insgesamt nicht weniger CO2 noch produziert wird. Darf ich schnell das Thema wechseln? Remy, Schulen. Es gibt ganz viele Schulen, die heute mehr Migranten haben, als äh, wenn wir sagen, Leute, Leute die, die hier auf die Welt gekommen sind. Aber es gilt natürlich auch für alle Ausländer, die hier auf die Welt So wie Marlene, die wunderbares Berndeutsch redet, die null Problem ist für diese Schule, die mitnehmen konnte. Übrigens eine der besten Maturen gemacht hat in Burgdorf, einfach, dass das noch erwähnt wird. Also, das ist eine tolle Migration, die wir hier haben. Ähm, wie sieht das aus effektiv real in den Schulen aus? Ist das ein Problem oder ist es kein Problem?
2: Es ist ein Problem. Ich komme aus einer Lehrerfamilie. Mein Vater war Lehrer, mein Großvater war Lehrer. Der alte Sohn ist auch Lehrer und er kann das genauso so bestätigen, wie ich es bestätige. Heute ist die Schule viel anspruchsvoller als ich sage mal, noch vor 30, 40 Jahren. Es ist ein Problem, man hat schon allein von der Sprachenvielfalt, ich spreche nicht von Marlen, Marlen ist schon aufgewachsen, das ist absolut nicht vergleichbar, aber wenn jetzt jemand kommt, der null Deutsch kann, muss er zuerst mal deutschmässig auf Fortnum anbringen. Und das ist eine Sisyphus-Arbeit, Deutsch als Fremdspruch so lehren, dass man es nachher homogenisieren kann in der Klasse. Das ist eine absolute, absolute Meisterleistung, wenn man das eine Lehre kann und da kommen natürlich die ganzen Friktionen, die daraus entstehen, oder? Wir haben eines ziehen und es stoßen. Wir hat einen ganz gute Schüler, wir hat einen Schüler, wo nicht mal Deutsch können. Das tut die die Klasse heterogen machen und das ist ein riesen Problem für die Lehrer. Und ich sage, das kann es einfach nicht sein, dass wir dort auch noch mehr Probleme haben, weil wir haben ja auch Lehrermann oder? und die Lehrer, die, die mögen das auch nicht mehr beissen. Die kommen ins ein Burnout rein, die dürfen ja auch nichts mehr sagen den Schülern. Schon kommen die Eltern mit dem äh, mit dem Autotaxi und sagen, du Lehrer, du bist böse, gehst in die Schule, die komozen und so weiter. Also wir haben ja heute auch noch ein Autoritätsproblem in den Schulen und das Autoritätsproblem mit unterminiert teilweise eben halt auch von, ich sage mal, aggressiven Menschen, wo die das, wo das wo, wo, wo sich nicht führen lassen,
0: lassen. Und das ist das Problem, das wir in den Schulen haben. Es ist nicht lustig, Lehrer zu sein. Marlen, Schulen, Migration, ein Problem, sagt der Remy.
1: Also ich sehe, dass wir sehr ein sehr festes Problem haben im Bildungswesen haben, das kaputt gespart wurde, wo dort nicht investiert wurde, weil wir zu wenig äh, pH-Abgängerinnen und Abgänger haben. Und ich als Mitglied der Kommission der FNW, die unsere ph angegliedert ist im Kanton Solothurn, setze mich fest dafür ein, dass wir mehr gegen Lehrpersonenmangel machen. Dass wir auch wirklich die ausgebildeten Fachkräfte haben, die Herausforderungen, die es durchaus wirklich gibt, die mehr sind vor dem Lehrbetrieb, sind, dass die das prestieren
0: können. Ich werde das Thema Löhne noch ganz schnell ansprechen. Und zwar, wenn wir ja mehr Menschen haben, sollten ja eigentlich das Angebot auf dem Arbeitsmarkt da grösser sein Das heisst, dass ich aussuchen kann. Aber ich habe einen Fachkräftemangel. Irgendwie geht das ja irgendwie nicht auf. Also wir wachsen um die 80'000 pro Jahr. Und trotzdem haben wir diesen Fachkräftemangel.
1: Wieso, Weil wir zu wenig Zuwanderung haben?
0: Also wir sollten noch mehr als die 80'000. Du, du
1: sagst ja gerade, wieso haben wir einen Arbeitskräftemangel? Wieso können wir die Stellen nicht besetzen? Weil es zu wenig Leute gibt, die die Jobs machen,
0: die die Stellen frei sind. Aber der Remy wird jetzt vielleicht sagen, es kommen die Falschen. Ja, wir haben natürlich auch noch ein
2: anderes Problem. Wir haben natürlich auch noch das Problem von der, ich sage mal, Akademisierung von normalen Jobs. Oder wenn du heute in ein Spital arbeiten möchtest, musst du ja mindestens irgendwelche drei, vier Bachelorabschlüsse haben. Und so weit, dass du das kannst du machen. Das Gleiche übrigens auch in der Schule als Lehrer und in allen anderen Bereichen. Jetzt kommt das der Abwart auch nochmals als Facility Manager irgendwie ein ETH-Diplom haben. Genau das läuft in eine falsche Richtung. Du Produzieren, mit durch Bürokratie, durch selbstgemachte Bürokratie, durch Arbeitskräftemangel. Weniger wäre mehr, zurück zu den Wurzeln, auch dort, wie bei der Migration, wieder zurück zur Normalität und nicht mit so hochgestochenen Begriffen die Leute vom Arbeitsmarkt abhalten. Wir sagen viele Leute, ich sage jetzt mal aus Betrieb und so weiter, oder beim Staat auch, dass sie die Leute gar nicht anstellen können, weil sie die theoretischen Voraussetzungen nicht erfüllen, die sie müssen haben. Oder eben irgendwie so einen Bachelorabschluss und so weiter, dort muss man wegkommen von diesem Nice-to-have, her wieder zu den zu Wurzeln, zurück, wie wir es mal haben. Ich
1: kann im Remi sogar, ähm, obwohl er Akademie und Jurist, kann ich ihm da zustimmen, dass ich auch sehr stark dafür bin, dass wir unser duales Bildungssystem stärken. Aber ich bin auch noch Deutsche, ich bin Doppelbürgerin und wenn ich auf Deutschland schaue, sehe ich sehr stark, wie die Akademisierung wirklich der Gesellschaft schadet. Ich bin sehr stark dafür, dass wir das Handwerk wieder aufwerten und wirklich die Berufslehre stärken Die Berufe brauchen wir auch für die Berufsmaturen, wenn die Leute sich zum Beispiel weiterentwickeln wollen nach der Lehre weiterentwickeln dass sie an die höhere Fachschule oder können, dass sie dann noch einen anderen Job machen können, wenn sie zum Beispiel umschulen wollen.
0: Ich würde gerne gleich nochmal ganz schnell auf die Lohn zurückkommen. Also, die probieren ja krampfhaft, dass die Lohnstruktur einigermaßen in der Schweiz vernünftig bleibt. Man wird aber viel näher an die EU her. Die EU hat viel tieferen Löhne. Jetzt machen wir eine grosse Migration. Also, es wird wahrscheinlich doch viele Leute haben, die nicht so viel arbeiten von denen, die kommen. Und irgendeine ist das doch das fast, wenn es ein explodierendes Fass, wo man drauf hockt, wo einfach zu viele Leute in, in diesen Markt hinein drängen und damit wird es vielleicht mal billiger, noch drei Leute anzustellen, anstatt einen Gärtner, da habe ich drei Migranten, die mir meinen Garten in die Ordnung bringen. Remy?
2: Ja, noch schnell ein Punkt zurück. Oder? Wir planen du, jetzt schon bei der Kantonsschule Neubau auf der grünen Wiese in der Weststadt für 300 Millionen. Ich werde nur schnell
0: Solothurn? Du, ja,
2: ich rede jetzt von Solothurn schnell. Oder? Genau. Weil, aber das Modell ist ja überall, Wir baut die Kantonsschulen aus, eben mehr Leute ins Gymnasium, tut, dass es mehr Akademiker gibt. Das ist mal ein Problem. Oder? Und jetzt eben wegen der Migration. Migration wird das Problem eben nicht lösen, weil die Schweizer verschwinden eben die akademischen Jobs. Oder? Die machen keine handwerklichen Jobs mehr. Und wir nehmen im Gegensatz eben Leute rein, die die Mindest von der Lehre eben nicht erfüllen, wenn sie mit 20, 21, 22 reinkommen. Das sind Hilfsarbeiter. Und jetzt muss man sich Folgendes vorstellen: Ein Hilfsarbeiter, der oder ein Bauarbeiter im Hilfsbereich, der ist körperlich fit. Das ist lange körperlich fit, aber nicht so lange wie einer, der im Büro sitzt. Oder? Und dort haben wir ein das Problem, dass sie viele auch Arbeitsunfälle haben oder nach krank werden und so weiter. Und das ist genau das Problem. Sie sind auch nicht qualifiziert. Wenn sie die Fall kommen, sagen sie sorry, tut mir leid, du hast keine Ausbildung, wir können dich nicht umschulen, die geben keine Umschulung. Und dann kommen sie von, von, von dem Hilfsarbeiterjob direkt nachher in die Sozialhilfe. Das ist der Weg, der jetzt wieder beschritten wird. Und wir holen die falschen Leute hinein. Und eben das, was Marlene sagt, Dualsystem tun alles wunderbar, aber am Schluss hat man gleich die. Die theoretischen Anforderungen mit dem Lehrabschluss, mit dem und jenem Zertifikat und so weiter, wo eben die, die reinkommen, kommen, nicht haben. Und dann werden die auch nicht angestellt oder höchstens eben zur Hilfsarbeit. Die wissen nicht, wie viele Leute mit akademischen Titeln aus dem Ausland angestellt worden sind als Hilfsarbeiter in den 80er, 90er Jahren, vor allem nach der Jugoslawienkriege. Das sind alles hoch ausgebildete Leute, die nachher müssen auf dem Ball schaffen, ohne Lehr. Weil diese Lehre, der Abschluss in Bristino zum Beispiel eben nicht anerkannt ist. Das ist ein Fakt, das ist eine Tatsache.
0: Marlene? Ich
1: brauche nur noch schnell um Remis eine Hilfe. Jetzt redest du redest von Kantis, die ausgebaut werden. In der letzten Session im Kantonsrat mussten wir auf die Sprünge helfen. Da haben wir haben für fünf Berufsschulen 600 Millionen gesprochen zur Stärkung des dualen Bildungssystems. Das heisst, wir machen im Kanton Solothurn. Das behaftet mich nicht auf die Zahlen. Die müssen jetzt nachschauen. Darum meine Frau um Remis hilft. Wir machen sehr viel für die Stärkung des dualen Bildungssystems und das ist auch, auch nicht politisch auf der Agenda. Und es ist nicht so, dass wir eine höhere Akademisierung anstreben, gerade der an FAN, wer PH werden die Eintrittsschwellen gesenkt, dass wir wirklich für Quereinsteiger, die kein Gimmick gemacht haben, dass man die schneller kann integrieren kann, dass man ähm, Lehrpersonenmangel gegenwirken kann.
0: Aber es fehlen uns ja nicht nur Intellektuelle, es fehlen uns tatsächlich Leute auf dem Bau. Es Spengler, in <lacht> werden in
1: dieser Berufsschule. Sanitäre werden in der Berufsschule ausgebildet, wo man jetzt gerade sehr viel Geld investiert hat. Und dann investiert die Schweiz auch sehr viel.
0: Und sieht man da schon Resultat? Also das Resultate? haben wir jetzt
1: das gesprochen. <lacht>
0: Ja, aber man fängt nicht erst jetzt an mit diesen Fachhochschulen etc. Also, die gibt es jetzt schon länger. Und zum Teil kämpfen sie sogar um, um Schüler. Oder? Es gibt, es gibt äh, gewisse Lehrgänge, die wo, wo einfach zu wenig Schüler haben. Und dann macht man einfach noch mal Lehrgänge, machen, damit man im Prinzip die äh, Ausbildungsstätte kann aufrechterhalten kann. Anderes Problem. Aber wenn ja das tatsächlich so wäre, Marlene, dann müsst ihr doch eigentlich eh die Möglichkeit haben, zu mir, jemanden zu mir zu holen und zu sagen: Los, du bist zwar noch kein top bildet Dachdecker, aber äh, ich nehme die jetzt mit. Und in einer Schnellbleiche, in einem Jahr, kannst du das und dann hast du auch einen anständigen Lohn. Du hast zwar nicht eine, eine Lehre nach Schweizer Norm, aber wir, wir können die eigentlich brauchen. Remy?
2: Ja, du werde ich eben einhocken. Also man haben genau in den Gesamtarbeitsverträgen, Normalarbeitsverträgen oder Bundesrat quasi, wie ein Gesetzgeber verabschiedet hat und allgemein verbindlich erklärt hat, hat man immer so Mindestanforderungen, in welchen Berufskategorien auch immer. Oder du kannst eben heute nicht einfach jemanden vom Arbeitsmarkt und sagen, ja, du gehst jetzt auf den Bau arbeiten. Nicht. Du brauchst eine Mindestanforderung. Früher ist es gegangen. Ich muss jetzt so zugeben. Also gar als 15-Jähriger mal auf dem Bau gearbeitet. Und auch das Kinderarbeitsverbot umgegangen. Das ist zum Glück verjährt. Wir also man jetzt nicht bestrafen. Aber das ist dann gegangen. Und ich habe auf der Baustelle Leute gesehen, die keine Ausbildung hatten, keine Lehre. Die können das machen. wir hatte auch die a auch. Gehabt. Das ist alles so ein unter dem Radar von den Berufsschulen. Und jetzt mit dem Ausbau der Berufsschulen machen wir genau das, was nicht so sehen. Wir wieder alles. Ich sage dem nicht. Ich sage dem genau bewusst akademisieren. Es ist auf einer anderen Ebene das Akademisieren. Jeder kommt ein Titel über, jeder ist ein Facility Manager und nicht mehr abwartet. Also das ist das Hauptproblem. Die Leute, die diese Voraussetzungen brauchen, die kann man nicht überall finden auf dem Arbeitsmarkt. Vor allem nicht, wenn man sie dann aus dem Ausland Die haben das nicht.
0: Mar Marlene, könnten wir nicht die 80'000, die hier kommen, jedes Jahr viel, viel schneller äh, bei uns
1: ja, absolut. Und die ähm, flüchtenden Menschen, die kommen, setze ich mich stark dafür ein, dass die schnellere Arbeitsmarkt integriert werden
0: können. Und wenn jetzt einer weder Deutsch kann, noch wahnsinnig viel weiß etc., und ich würde nicht sagen, okay, komm, ich kann helfen, aber ich kann für das 800 Franken zahlen, dann also. kommt wieder der Bund oder irgendjemand und sagt, du, bist, du bist ein klar, Nein, 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 offiziell meine ich, offiziell, du bist ein Sklaventreiber und solche wollen wir schon gar nicht.
1: Also ich habe den Fall von einer Kollegin von mir, die wirklich, äh, vor einem Asylzentrum vorläufig aufgenommen hat, Afghanen abgeholt werden. Unter die prekärsten Bedingungen an manipulierten Maschinen die sie Elektroschrott pressen. Also, wo so, so Knöpfe sind ausgestellt wurden, wenn der dass die Maschinen nicht abgestellt werden. jetzt zwölfjährige es zwölfjährige Kinder. Ich bin absolut nicht dafür, dass wir äh, den Arbeitsschutz aufweichen. Nicht für flüchtende Menschen, aber auch nicht für andere Leute, die auf dem Bau arbeiten. Darum finde ich es auch gut, wenn man Berufslehre stärkt und Ausbildungen, die nicht an der Universität sind. Weil es ist nicht so, dass einfach jeder Idiot kann, auf dem Bau arbeiten kann. Das ist wirklich ein Handwerk, das man gelernt haben muss. Und ich wäre mir dagegen zu sagen, jeder kann einfach auf dem Bau etwas machen Das ist gefährlich, der hat war nicht Freude und sicher auch nicht schwarz.
0: Aber trotzdem, es kommen ganz viele Leute, sie dürfen nicht arbeiten, sie wollen aber arbeiten. Und jetzt dann könnte okay, du kannst für drei Monate du vier äh, Leute, die, die, die willig sind und die werden gerne mitschaffen. Das fände ich super, vielleicht. wenn
1: man die gut wieder in den Arbeitsmarkt integriert, aber, aber sicher nicht so, dass sie ausgebildet werden oder schwarz schaffen.
0: Wäre das der ausbeutet, also wenn jetzt einer sagt, vier von Geflüchteten, die hierher kommen, leisten nicht gleich viel wie, wie einer, der ausgebildet ist. Also zahlen jedem 1'000 Franken. Das wäre Ausbildung
1: das müsste man im Einzelfall schauen, es müsste eine Menschen zum Leben länger, aber ich bin sehr dafür, dass man wirklich Flüchtende mehr in den Arbeitsmarkt integriert.
0: Eben, also wenn Sie mal drinnen sind, dann folgt ja, dann weiss ich etwas und dann habe ich ja den vielleicht den an dem oder? und sagen, wer denkt, dass er bleibt. Oder? Aber ja, wenn, also wenn ich finde natürlich es gut, hört, dass das gross ist, dann kommt nie gar nie Chancen Chance, darüber, oder? sich zu zeigen und zu beweisen.
1: Ich bin sehr dafür, dass man die Hürden abbaut um flüchtende oder aufgenommene Menschen in die Arbeitsmarkt zu integrieren, aber immer so, dass, dass es ihnen auch zum Leben lenkt.
0: eine Frage <lacht> an Marlen von dir und nachher umgekehrt: eine Frage an an Rem.
2: Ja, Marlen, willst du mir wirklich mein Auto wegnehmen?
1: Nein, weil, wie gesagt, ähm, ich glaube wirklich daran, dass der grösste Hebel da ist, dass wir politische Massnahmen treffen, dass der ÖV so attraktiv wird, dass du auch du freiwillig auf dein Auto verzichtest. Oder dass du, ich weiss nicht, ob du schon ein Elektroauto hast, aber dass, du, dass die Strukturen, die Ladeinfrastrukturen, dass wir die so fördern, dass du, wenn du nicht auf den ÖV umsteigen willst, ein Elektroauto hast. Und für das was ich mich politisch einsetzen, dass, die um dass Bedingungen in der Schweiz so gut sind, dass es das wirklich eine Freude ist, zu wechseln und eben kein Zwang.
0: Also kein Individualverkehr mehr, Remi, Auto, abgeben. Umgekehrt, Marlen, was willst du den Remi fragen?
1: Du sprichst so viel von Führungsproblemen im Parlament und in Verwaltung, willst du selber einen Teil davon werden. Ist das nicht ein bisschen Nein,
2: es braucht eben jemanden mehr, mich, der unabhängig ist, hartnäckig ist und nicht einfach wegschaut und auch Handwerk versteht. Darum wählen wir nach
0: Bern. Ist das gesehen? Also, das war relativ harmlos die Frage, die du einander gestellt hat. Die hat jetzt etwas mehr erwartet.
1: Hättest du es vorher müssen
0: sagen, wäre wären wir etwas böse die Ein bisschen mehr Tiefgang von den zwei zukünftigen Nationalräten erwartet. Ähm, die sind beide vom Kanton Solothurn. Der Kanton Solothurn hat sechs Nationalröte gut. Darum sind glaube ich, auch die Liste so immer sechs Namen drauf. Genau. Und äh, ich weiß halt nicht, ob wir beide Werte im Nationalrat gesehen Ich bin gespannt, was wird passieren.
1: Wir werden uns gemeinsam für die Erhaltung von Botschaftssilhouetten einsetzen.
0: Perfekt. Und ich hoffe, wir haben beide wieder bei uns am Mikrofon möglichst bald. Ob Nationalrat oder der halt nicht Nationalrot, der bleiben dann halt beide Kantonsrot. Herzlichen Dank, dass ihr bei Aktiv Radio vorbeikommen seid. Merci für mal. Aktiv Radio Interview.